0: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Was Batteriespeichersysteme tun sollen, ist klar. Nachts scheint keine Sonne, trotzdem wollen Hausbesitzer gerne ihren selbst erzeugten Solarstrom nutzen, sei es zum Fernsehen, Kochen, eventuell auch für Warmwasser oder zum Heizen. Und an Tagen mit schlechtem Wetter braucht man unter Umständen eine Speicherbatterie, wenn man nicht auf Strom aus dem Netz angewiesen sein will. Doch auch wenn sich die Anwendung leicht beschreiben lässt, gibt es etliche Anbieter mit unterschiedlichen Produkten. Es ist gar nicht so einfach herauszubekommen, was sie unterscheidet. Für eine Antwort auf diese Frage haben wir heute Tobias Stuhlenmiller aus alten Münster in der Nähe von Augsburg eingeladen. Er installiert mit seinem Betrieb Energietechnik, Solaranlagen und Batteriespeicher. Von diesen hat er sogar 15 verschiedene Marken im Portfolio. Ich diskutiere mit ihm, worin die Unterschiede bestehen und wie er auf dem Markt den Überblick behält. Der PV magazine podcast heute mit Tobias Stuhlenmüller, Geschäftsführer der Energietechnik Stuhlenmüller aus Altenmünster in der Nähe von Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Stuhlenmüller.
1: Hallo Frau Lichner, vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Bevor wir in das Thema Heimspeicher einsteigen, erzählen Sie uns doch kurz noch etwas über Ihr Unternehmen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie groß es ist, wie lange Sie schon am Markt sind und wer Ihre Kunden sind.
1: Gerne. Die Energietechnik Stuhlmiller plant, baut und betreibt PV-Anlagen seit mittlerweile 25 Jahren. Wir sind im Großraum Ulm, Augsburg, München aktiv. Und äh, haben in dieser Zeit dort ca. 2500 Einzelanlagen mit ungefähr 35 Megawatt Peak errichtet. Das sind nach Adam Riese im Schnitt ungefähr 14 kW Peak pro Anlage. Und da erkennt man schon, dass unser Fokus jetzt nicht die Freifläche ist, sondern eben das Gebäude. Ähm, in, Im letzten Jahr haben wir ca. 5 Megawatt Peak- an PV-Leistung installiert. Davon waren ca. 50% im Gewerbebereich bis 750 KW Peak und 50% im Residential-Bereich. Im Gebäude sind wir schon deutlich länger zu Hause, da wir auch noch ein zweites Standbein haben, das mein Partner, ähm, ebenfalls ein Geschäftsführer bei uns, äh, dann verantwortet. Und äh, dort machen wir seit über 50 Jahren ähm, klassische Elektroinstallation im Gewerbe- und Wohnbaubereich. Ähm, in diesem Berufsbild bilden wir auch selber aus und qualifizieren unsere eigenen Elektrofachkräfte auf dem Gebiet der PV dann fortlaufend weiter. Aktuell haben wir einen Stamm von 26 Mitarbeitern, zuzüglich mehrere Superunternehmerteams, die dann auf Dach für uns arbeiten. An der Stelle darf ich die Gelegenheit ergreifen und mich in aller Öffentlichkeit auch bei meinen Mitarbeitern bedanken, weil die wirklich einen tollen Job waren.
0: Eins Ihrer größten Referenzprojekte im letzten Jahr war ja anscheinend die Paulaner Brauerei in München, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also Das war auch nicht ein einfaches Projekt in der Akquisephase, in der Ausführung war es dann relativ überschaubar, was die technischen Ansprüche betrifft, weil es auch kein Speichersystem dabei hatte, sondern eine klassische 750 kW peak war. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Referenz, dass jetzt ähm, quasi wir auch mit Solarbier brauen dürfen, mit unserem Know-how. Genau.
0: Das letzte Jahr war ja wegen der Corona-Situation für viele Unternehmen auch sehr schwierig. Bei den Solateuren hat sich das... Anscheinend nicht ganz so schlimm ausgewirkt. Wie war es bei Ihnen?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also bei uns war es so, dass die letztjährige Corona-Phase tatsächlich eher nochmal zu einer gesteigerten Nachfrage geführt hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen, die aufgrund der Zwangsisolierung mit diesem Thema Eigenversorgung und Sicherheit auch eben das Thema PV assoziieren und dass der Anteil derjenigen größer ist als diejenigen, die vielleicht in Kurzarbeit stehen und irgendwo ihre Kasse zusammenhalten müssen. Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem ländlichen Raum zusammen, in dem wir uns hauptsächlich befinden, aber wir hatten tatsächlich eben eine stärkere Nachfrage und arbeiten auch seit letztem Jahr wirklich an der Kapazitätsgrenze, die jetzt gar nicht mal durch Materialprobleme bedingt ist, vielleicht kommt es ja auch noch, ähm, sondern wirklich durch Fachkräftemangel. Und wir freuen uns über jeden, den wir irgendwie kennenlernen, der Interesse hat, in unserem Bereich zu arbeiten. Und haben jetzt auch eine Social-Media-Kampagne gestartet, weil wir einfach noch viel Potenzial haben, aber wirklich keine Fachkräfte. Das ist unser begrenzender Faktor.
0: Wenn Sie sagen, die Menschen sind interessiert an der Selbstversorgung, dann bauen sie ja Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Wie ist da ungefähr das Verhältnis?
1: Ähm, Im gewerblichen Bereich sind die Speicher... Noch wirklich eine Ausnahme. Wir hatten, hatten schon das ein oder andere Projekt im Gewerbebereich, aber das hatte eher Pilotcharakter für den Anlagenbetreiber. Ähm, eins davon war auch im öffentlichen Bereich. Ähm, Im Residential-Bereich ist es mittlerweile die Regel. Also da haben wir jetzt auch in 2020 über 75 Prozent der Residential-Anlagen mit Speicher ausgeliefert und die Tendenz ist weiter steigend. Das ist fast schon ein Standardprodukt bei uns, ja.
0: Das ist ja doch ganz schön viel. Wenn die Kunden so einen Speicher in Betracht ziehen und auch mitkaufen, was sind dann die Gründe? Ist das wirklich nur der Wunsch nach Selbstversorgung?
1: Ja, also wenn man das Ganze auch als Unabhängigkeit bezeichnet, dann steht das wirklich an erster Stelle, zumindest bei unseren Kunden, ähm, sich mit einem Speicher eben noch besser selber zu versorgen als nur mit einer PV-Anlage. Das hat für viele Kunden einfach einen Wert, auch jenseits einer Wirtschaftlichkeit. Was auch noch relativ häufig kommt, ist das Thema Ersatzstrom, Notstromversorgung. Ähm, wobei wir oft darüber diskutieren und am Ende, wenn dann doch der Mehrpreis, je nach System, variiert, der dann doch deutlich äh, im Raum steht, dann äh, entscheiden sich doch viele dann nicht dafür, wohl wissen, dass sie so eine Funktion aber vielleicht auch nachrüsten könnten.
0: Das heißt der Kaufpreis für den Batteriespeicher, der ja manchmal für die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage gar nicht so förderlich ist, ist nicht so abschreckend, aber wenn es dann nochmal extra Geld für die Notstromfunktion kostet, dann sagen die Leute doch lieber, ach
1: ne. Kommt drauf an, also das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten. Was, was man schon ziemlich pauschal beantworten kann, ist, dass es bei den wenigsten Kunden eine Rolle spielt, ob jetzt der Speicher in Kombination mit der PV-Anlage zu einer sagen wir mal, zwei Jahre längeren Amortisation führt als ohne Speicher. Schwierig wird es, wenn eben die Gesamtanlage inklusive Speicher dann kaum mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Also das ist halt manchmal schon noch der Fall, wenn wir gerade irgendwo rein Mittelhäuser haben mit einer hohen Traufkante, viel Gerüstaufwand, wenig nutzbarer Dachfläche und hohen sowieso Kosten. Ja, dann wird die Wirtschaftlichkeit mit Speicher sehr schwierig ähm, und auch ohne Speicher schon schwierig. Und da ist es dann schon so, dass dann manche sagen, naja, drauflegen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mit so einem System und dann den Speicher eben tatsächlich weglassen.
0: Aber bei, der, bei den meisten spielt es sozusagen nicht die große Rolle, sondern die sagen dann, egal, wenn es noch ein bisschen mehr kostet, Hauptsache ich habe meinen eigenen Strom.
1: Genau, also da steht wirklich dieser Unabhängigkeitsgedanke an vorderster Front. Ich vergleiche das immer mit Alufägen. Kein Mensch macht sich Gedanken, ob jetzt eine nachgerüstete Aluminiumfäge beim Auto wirtschaftlich ist. Die Leute wollen die einfach haben, weil es einfach toll ist für denjenigen. Und genauso ist es eigentlich ein Stück weit beim Speicher, aber drauflegen möchte natürlich keiner.
0: Wir haben in einer Umfrage unter Installateuren gefragt, wie stark sich Batteriespeichersysteme unterscheiden. Und fast alle sagten, dass Sie bei den für Sie relevanten Punkten, also sei es Effizienz, Garantie, Servicebedingungen, dass Sie da große Unterschiede sehen. Würden Sie dem auch zustimmen?
1: Ja, würde ich auch zustimmen, wobei ich eher ein paar andere Kriterien noch aufführen würde. Bei uns ist schon das wichtigste Merkmal eines solchen Systems ähm, ja, das Energiemanagement, das das System mit sich bringt. Die Kernfrage, die wir uns eigentlich bei jeder Anfrage oder Beratung zunächst einmal stellen, lautet, mit welchem System kann ich denn die vorhandenen und eventuell auch zukünftigen elektrischen Verbraucher, Stichwort Elektromobilität, denn am besten mit dem eigenen PV-Strom versorgen? Und unter am besten verstehen wir dann zunächst mal eine hohe Eigenverbrauchsquote. Und da ist jetzt als ein Beispiel die Effizienz eines Speichersystems äh, sicher ein wichtiges Kriterium, aber unter Umständen eben nicht das Wichtigste, weil wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem ähm, Energiemanagementsystem eines beispielsweise AC-gekoppelten Systems, das naturgemäß vielleicht einen etwas geringeren Wirkungsgrad hat, ähm, aber wenn ich mit dem System und dessen Energiemanagementsystem deutlich mehr Kilowattstunden an eigenen PV-Strom den Sektoren Wärme und Verkehr zuschanzen kann, dann ist die einzeln betrachtet hohe Effizienz von beispielsweise einem DC gekoppelten System nicht unbedingt von wichtigster Bedeutung, sondern wir versuchen wirklich das Gesamtsystem vor Ort zu begutachten. Und das kommt eben maßgeblich auf die Verbraucherstruktur und den Kunden drauf an. Und dann gibt es natürlich einen ganzen Blumenstrauß an, an weiteren Unterschieden, angefangen von der Speichertechnologie an sich über Themen der Erweiterbarkeit des Speiersystems, Notsturm und einen ganzen Blumenstrauß weiter.
0: Aber Sie machen das schon dann im Wesentlichen an den Motiven der Käufer fest und die sind ja ganz schön vielfältig. Ich würde gerne einfach, wenn wir, wenn Sie da zustimmen, einfach mal ein paar Varianten, häufige Varianten durchgehen und dann besprechen, wo die Unterschiede für Sie liegen, warum Sie hier das eine System empfehlen und dort das andere.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein recht, ja wie soll man sagen, man braucht da auch ein gewisses Fingerspitzengefühl beim Kunden, ähm, wir versuchen schon eben diesen diesen Blumenstrauß an Motiven zu erläutern, schon ausgehend natürlich von der Vorstellung des Kunden, der hat ja normalerweise eine gewisse Vorstellung, wenn wir zu ihm kommen und über das Thema sprechen, und es ergibt sich dann oft eben das eine zu dem anderen. Wir haben eben die die eigene Vorstellung oder die eigene Philosophie, dass wir erst einmal an den Eigenverbrauch denken und eben auch an das Ziel, möglichst viel selbst zu verbrauchen, aber natürlich hat der Kunde auch eigene Vorstellungen, die er einbringt und dann ist es so ein iterativer Prozess, der da abläuft. Also man kann das auch nicht an einem Schema richtig festmachen. Es gibt so ein paar Punkte, die wir dann eben gemeinsam mit dem Kunden abklopfen. Also das Thema Sektorenkopplung Wärme zum Beispiel. Wenn Wärmepumpe dann die Frage, welches Fabrikat, unter Umständen auch welcher Regler und welcher Firmwarestand des Reglers und um damit unter Umständen feststellen zu können, ja, welches pv energiemanagementsystem könnte denn da passen, das können wir vor Ort meistens gar nicht feststellen, sondern müssen wir wirklich über Typenschilder und Rückfragen beim Heiztechnikhersteller uns informieren. Das Thema Sektorenkopplung, Mobilität spielt mittlerweile immer eine Rolle, auch wenn noch die wenigen dann tatsächlich gleich ein Auto auch schon haben oder in naher Zukunft eins kaufen, aber der Gedanke mit dem eigenen pv strom das Auto zu laden ist immer da. Es gibt aber auch so grundsätzliche Vorgaben, die der Kunde macht, also wenn er von Haus aus sagt, er möchte kein Lithium-Ionen-System haben, weil nicht eigensicher oder, oder aus ethischen Gesichtspunkten heraus, naja, dann muss man halt die Alternativen aufzeigen und äh, ihm aber gleichzeitig auch deren Nachteile erläutert. Und dann passiert es oft so, dass in diesem iterativen Prozess wir am Ende doch wieder beim Lithium-Ionen-System landen, weil einfach die C-Rate fürs Beladen des Autos unter Umständen wichtiger ist, als dann vielleicht der ethische Gesichtspunkt. Also man kann es nicht pauschalieren. Es ist schwierig, den Kunden da auch an der Stelle abzuholen, wo er gerade steht. Manche sind da recht ja, wie soll man sagen, recht unvereingenommen, haben aber auch nicht unbedingt die Lust, diesen ganzen Blumenstrauß mit durchzugehen, um die schönsten Blüten rauszusuchen. Ähm, da müssen wir dann einfach abkürzen und überlegen, ja, okay, wo ordnen wir den, den aus dem bisherigen Gespräch ein. Es gibt aber auch welche, die sind äh, überinformiert äh, über das ganze Internet-Informationsangebot, ähm, wo wir die dann auch nicht oder nur schlecht aus ihrer etwas eingefahrenen Meinung wieder rausholen. Also, es ist ein sehr individueller Prozess, aber wir versuchen eben diesen Blumenstrauß immer abzuklopfen.
0: Eine Kombination, über die Sie ja schon gerade ge gesprochen haben, ist ja diese Photovoltaikanlage, um das Elektroauto zu laden. Und wenn wir einfach uns mal dieses Beispiel genauer angucken, ja, dann gibt es mhm. äh, die Variante, sage ich mal, dass der Kunde tagsüber nicht zu Hause ist und abends sein Fahrzeug tatsächlich aus dem Speicher laden möchte. Und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite Kunden, die sagen. Sie wollen den Strom gerade nicht aus dem Speicher nutzen, weil es ineffizient ist und Sie tagsüber auch öfter da sind, ja. ähm, sondern wollen lieber nur direkten Solarstrom tanken. Da gibt es ja dann vermutlich von Ihrer Seite einfach zwei unterschiedliche Varianten, die, dem, die Sie dem, dem Kunden anbieten. Was würden Sie dem ersten zum Beispiel empfehlen?
1: In die Schichtarbeit wechseln. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, man müsste schon erst einmal überlegen, na, um welche Fahrleistung oder um welchen Verbrauch des Kfz handelt es sich denn? überhaupt. Ja, vielleicht reicht es ja auch aus, das Fahrzeug dann übers Wochenende eben mit überschüssigem pv strom direkt aufzuladen und er kommt damit vielleicht die ganze Woche auch zu seinem Arbeitgeber hin und zurück. Ähm, wenn es eben nicht der Fall ist, dann wäre es sicher eine Überlegung wert, auf ein Energiemanagementsystem zu gehen, das auch Überschussladen ermöglicht und damit eben unter Umständen gerade im Sommerhalbjahr vielleicht doch noch abendlich das Auto direkt nachladen zu können oder laden zu können. Ähm, wenn es tatsächlich wirklich nennenswert über den stationären Speicher geladen werden sollte, dann ist schon die Effizienz des Speichersystems sicher ein wichtiges Kriterium. Ein ganz anderer Gedanke, der da ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht. Ähm, ich würde dem Interessenten meine Visitenkarte in die Hand drücken und äh, ihn bitten, ein Beratungsgespräch bei seinem Arbeitgeber zu vermitteln. Weil wenn das Auto beim Arbeitgeber steht, unter Tags, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, das Fahrzeug mit PV-Strom aus einer Anlage des Arbeitgebers gegebenenfalls vielleicht sogar steuerfrei zu beladen. Und das kann auch ein Instrument der Mitarbeiterbindung für den Arbeitgeber sein. Also da muss man durchaus auch mal ein bisschen über, über das einzelne Gebäude hinausdenken.
0: Das heißt, Sie würden äh, tatsächlich eher zur zweiten Kundenvariante tendieren, die sagt, okay, wir behalten den Strom im Speicher für den Haushalt und laden das ähm, Fahrzeug am Speicher vorbei direkt mit Solarstrom.
1: Das wäre meine erste Empfehlung. Ja. Und wenn es nicht anders geht, dann sollte der Speicher schon natürlich entsprechend effizient und auch von der Leistung und der Kapazität her ausgestattet sein.
0: Also, bräuchte man eigentlich eine Wallbox, die sich nach dem richtet, was gerade ähm, an Sonnenschein ähm, aufs Dach strahlt und dann möglichst die Kurve nachfährt?
1: Genau, also so eine klassische Überschussladefunktion der Wallbox, die wäre sicher empfehlenswert. Es gibt mittlerweile ja auch von vielen Herstellern aus dem Wechselrichter-Speicherbereich passende Wallboxen oder auch Kooperationen mit passenden Wallbox-Herstellern die mehr oder weniger gut funktionieren, aber im Allgemeinen klappt es eigentlich bei einer, bei, einer, ja, bei einer Kombination, die man gut mal im Griff hat und sauber parametriert hat, klappt es eigentlich ganz gut.
0: Da gibt es ja immer dann dieses Problem, dass die dass der Energy Meter sowohl von, von, einem, von der Wallbox als auch vom Batteriespeicher akzeptiert werden müsste, oder?
1: Ja, also man muss da tatsächlich in der Lage sein, Prioritäten zu vergeben, dass dann eben das, die Wallbox nicht den Batteriespeicher entlädt, wenn denn parallel noch überschüssig pv strom zur Verfügung steht. Das ist richtiger. Ja.
0: Schauen wir nochmal auf den anderen Kundentyp. Wir, Sie sagten ja vorhin schon, ähm, Sektorenkopplung und Umwandlung von äh, Solarstrom und Wärme. Angenommen, wir haben jetzt eine Kundin, die hat einen Altbau und möchte auf eine Wärmepumpe umstellen und äh, möchte den hohen Stromverbrauch durch die Photovoltaikanlage decken. Ähm, dann bräuchten wir ja schon mal einen Energiemanager, der mit dem Speicher und der Wärmepumpe spricht, um die sozusagen ähm, miteinander zu verknüpfen.
1: Also nicht unbedingt. Ich kann ja den Eigenverbrauch auch schon über die Reglerparameter der Wärmepumpe nennenswert verbessern. Zum Beispiel, wenn ich eben die Betriebszeiten der Wärmepumpe anpasse und dadurch den Betrieb eben eher auf den Tagbetrieb lenke. Oder wenn ich eben die Temperaturen für Warmwasser und auch die Heizkurve anpasse, wobei die letzteren beiden natürlich für jede Heizungsanlage gelten. Also es ist für uns immer oder und auch für den für den Kunden immer ein erhellender Moment, wenn wir bei einer ähm, Anlage, die eine Wärmepumpe hat, eine PV-Anlage nachträglich installieren und damit auch den Verbrauch über den Energy Meter dann visualisieren und man sieht, wie das Ding taktet ohne Ende. Ja, da hat noch nie jemand irgendwas an der Heizkurveneinstellung gemacht. Also da kann ich natürlich jetzt auch ohne, dass ich da eine Kopplung zwischen den beiden Systemen habe, erstmal optimieren und im Zweifelsfall eben auch die Betriebszeiten an die Betriebszeit der PV-Anlage etwas anpassen. Ähm, aber ich kann natürlich auch über Energiemanagement das Ganze weiter verbessern, indem ich eben die Wärmepumpe aktiv ansteuere, wobei man diese Kopplung gerade im Altbau nicht überbewerten darf, weil äh, natürlich immer dann, wenn der größte Teil des Jahres Jahresheizwärmebedarfs anfällt, die PV-Anlage naturgemäß eben am wenigsten liefert. Und in dieser Zeit hilft mir auch der beste Regleralgorithmus nichts. Also das Vorteil liegt hauptsächlich eben in der Übergangszeit im Frühling und Herbst. Und dieser Zeitraum ist gerade im Altbaubereich eben relativ kurz. Im Neubau sieht es ein bisschen anders aus bei gut gedämmten Gebäuden und auch gut abgestimmten Systemen, die jetzt beispielsweise eben auch die Wärmepumpenleistung modulierend beeinflussen können. Da ist diese Phase, diese Übergangsphase, wo ich einerseits eben schon noch einigermaßen viel pv strom zur Verfügung habe und andererseits aber auch schon einigermaßen viel heizen muss. Da ist diese Phase, diese deckungsgleiche Phase, deutlich länger und da macht auch diese ähm, Reglerkombination unterm Strich mehr Sinn wie im Altbau.
0: Dann ist ja im Altbau eine Notversorgung der Wärmepumpe aus dem Speicher sicher auch wenig realistisch. Aber was ist im Neubau, wo ich Wärmepumpen mit weniger Leistung einsetzen kann, wie sieht es dort zum Beispiel in Bezug auf die Anlaufströme aus?
1: Ähm, die ähm, Wärmepumpen an sich haben natürlich eine deutlich geringere Leistung, ähm, aber trotzdem können die Anlaufströme ein zigfaches des Nennstroms sein. Und das ist auch bei relativ kleinen Wärmepumpen unter Umständen für das ähm, Speichersystem schon eine Herausforderung, diese Spitzenströme eben abzufedern. Und da hilft dann tatsächlich nur ähm, in den Tiefen der Datenblätter oder auch dann mit dem Hersteller direkt in Kontakt zu treten und abzuklären, was kann denn das Speiersystem, wie stark kann ich das Speiersystem überlasten und da kriegen sie halt Auskünfte von gar nicht bis zu zehnfach und da muss ich dann wirklich das passende System auswählen, wenn ich das überhaupt sinnvoll denn möchte. Also eine Wärmepumpe jetzt über einen Notstrombetrieb aufrechtzuerhalten, ist schon immer diskussionsbedürftig, weil ich natürlich... In der Regel, wenn die Wärmepumpe wirklich nennenswert Leistung bereitstellt in Form von Wärme, dann ist das das Winterhalbjahr und dann ist der Speicher wahrscheinlich relativ schnell leer.
0: Also ist die Kombination Wärmepumpe plus Speicher plus Notstrom eher was für sehr große Speicher?
1: Das wäre was für sehr große Speicher, aber ich würde sowas grundsätzlich nicht empfehlen. Wir haben solche Anlagentypen, wo wir natürlich eine Wärmepumpe mit PV und auch Speichersystem koppeln. Ähm, wobei wir dann, wenn das äh, die Notstromfunktion dazukommt, tatsächlich die Wärmepumpe eben außen vor lassen. Ja. Die läuft dann nicht über die Notstromfunktion, ähm, weil wir das eigentlich nicht für sinnvoll erachten. Dann lieber ähm, im Notstrombetrieb eine 1,5 kW Herdplatte, 10 Minuten erwarmen und eine Tasse Glühwein machen.
0: <lacht> Meistens sind ja die Stromausfälle in Deutschland auch nicht so lang, dass man wirklich anfängt zu frieren, ja.
1: Genau, also im Neubaubereich ist es ohnehin so, dass die Gebäude aufgrund ihrer Dämmung ja einen sehr langen Auskühlfaktor haben. Ähm, also da sehe ich jetzt im Moment noch nicht den Bedarf. Für den Kunden ist es meistens dann wichtig, dass er so eine Funktion eben nachrüsten kann. Ähm, da kommt auch ein weiteres Kriterium bei der Speicherauswahl nochmal zum Zug. Und zwar das ist die Frage, na, wie lange kann ich denn so ein System erweitern? Geht das zwölf Monate, 24 oder unbegrenzt? Das kann dann bei der Auswahl eines Speiersystems im Zusammenhang mit Notstrom eben auch eine Rolle spielen.
0: Wenn wir sowieso gerade über Neubauten sprechen, Sie sagten im Vorgespräch, dass es auch für Sie problematisch ist, wenn der, wenn die, das Dach schon installiert ist, Photovoltaikanlage ist schon drauf, der Speicher ist schon da, aber die Leute sind noch gar nicht richtig eingezogen oder haben noch gar keinen Netzanschluss. Und dann muss man ja, wenn man jetzt einen neuen Speicher dazustellt, den relativ zügig auch in Betrieb nehmen, was ja bei einem Neubau unter Umständen schwierig ist, ja?
1: Ja, das ist richtig. Und Zum Internet einen, ist ja
0: manchmal auch noch nicht gleich da.
1: <lacht> genau. Das Internet ist tatsächlich meistens dann noch langsamer als der Stromanschluss. Also um so ein System in Betrieb zu setzen, brauche ich natürlich einen Stromanschluss. Ich könnte das theoretisch mal kurzzeitig am Baustromanschluss rudimentär ja mit meinen Messungen kurz in Betrieb nehmen, dann wieder abschalten. Aber ich habe natürlich dann schon das Problem, dass zum einen der Speicher unter Umständen eben auch monatelang steht und sich entsprechend selbst entlädt, ich unter Umständen dann in so eine Grenze komme, wo ich tatsächlich nachladen muss, wenn ich den richtigen Betrieb nehme. Und ich habe auch das Problem, dass wenn ich jetzt den Stromanschluss habe und das System tatsächlich erst einmal läuft und trotzdem die Internetverbindung fehlt, auch nicht die Gewährleistungskriterien mancher Hersteller erfüllen kann, die sagen, im Regelbetrieb ist eine dauerhafte Internetverbindung notwendig. Die zwei Themen habe ich neu Neubau.
0: Das ist sowieso immer auch ein, eine Frage, die an uns oft gerichtet wird, zum Beispiel während Webinaren, wenn, wenn Hersteller ihre ähm, Heimspeicher vorstellen, ist immer die Frage, ähm, muss der Speicher die ganze Zeit im Internet sein und was passiert, wenn er mal für eine Weile nicht drin ist, ja?
1: Genau, also es gibt auch tatsächlich eine nennenswerte Anzahl von Interessenten, von Endkunden, die sagen, meine Daten bleiben bei mir und dann muss ich tatsächlich ganz genau in die Gewährleistungsbedingungen der Speicherhersteller reinschauen und wenn eben genau diese Blüte, sage ich jetzt mal, dieses Datenschutzthema beim Kunden am wichtigsten ist, ja, dann scheidet halt eine ganze Reihe von Systemen von Haus aus schon mal aus. Also das ist, kann so sein, ja.
0: Und von der Internetanbindung ist ja oft nicht nur der Speicher selbst abhängig, sondern auch die verschiedenen Einzelkomponenten. Wie klappt das Ihrer Erfahrung nach?
1: Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Also wir machen immer öfter die Erfahrung, dass wir im laufenden Betrieb vor allem dann Kommunikationsstörungen von den Systemen bekommen, die wir zunächst dann richtig zuordnen können, wo sich dann auch dann schon relativ schnell in Rücksprache mit dem Hersteller herausstellt, dass das ähm, auf das EDV-Netzwerk des Kunden zurückzuführen ist. Und wir haben Phänomene, bei denen dann nur Updates des Routers des Kunden zu einer Kommunikationsstörung des PV-Speichersystems dann führt. Und äh, da, da eben immer mehr Endkundengeräte sich im, im EDV-Netzwerk des Kunden tummeln und dort das Datenvolumen und das, die ganze Kommunikation immer mehr wird, ähm, zeichnet sich ab, dass diese Systeme, die eben ja, nur einen Internetzugang haben und ihre Einzelkomponenten, also zum Beispiel den Smart Meter, eben mit einer eigenen drahtgebundenen Verbindung dann einbinden, dass die hier tatsächlich einen Vorteil haben.
0: Und haben Sie auch Kunden, die am liebsten komplett autark wären und den Netzanschluss am liebsten abschalten würden?
1: Ja, wer will das nicht? Ja? <lacht> äh, natürlich, also die Kunden gibt es natürlich. Den meisten ist es schon klar, dass das mit den heutigen Standardtechnologien schwer oder eigentlich nicht wirtschaftlich möglich ist. Es gibt aber auch durchaus manche, die verwundert sind, dass das nicht geht oder die denken, wenn ich jetzt so eine Anlage habe, dann ist das automatisch so. Also die gibt es schon auch. Aber der Wunsch ist schon allgegenwärtig. Ja.
0: Und die bräuchten dann also ein wirklich vollwertiges Notstromsystem, drei Phasen?
1: Also die bräuchten zunächst einmal auf jeden Fall ein unwirtschaftliches System, weil die Wirtschaftlichkeit von so einem System nicht darstellbar ist. Es gibt so ein paar kleine Randanwendungen, fallen mir jetzt gerade spontan ein. Wir haben schon mehrere Anlagen auf Campingplätzen installiert, die tatsächlich eben im Inselbetrieb laufen, dauerhaft im Inselbetrieb, weil eben die ähm, Dauercamper keine Lust mehr hatten, mehr als 1 Euro für die Kilowattstunde an ihren ähm, Campingplatzbesitzer zu bezahlen. Aber auch das ist natürlich dann mit Komforteinschränkungen verbunden. Also wenn ich den vollen Komfort eines Wohnhauses aufrechterhalten möchte und dauerhaft in unserem Breitengraden mit vier Jahreszeiten autark sein möchte, dann wird es einfach teuer. Weil diesen Speicher, den ich bräuchte, der wäre so groß, dass ich den genau einmal nutze. Ich belade den im Sommer mit Überschuss und entlade den im Winterhalbjahr, wenn ich einfach zu wenig habe. Und das wäre dann ein Nutzungszyklus, der einfach extrem teuer ist.
0: Bisher haben wir ja ähm, vor allem über Lithiumspeicher gesprochen, aber Sie verkaufen Ihren Kunden ja auch noch andere ähm, Systeme, also sowohl Salzwasser als auch redox flow batterien Für welche Anwendung nehmen Sie die?
1: Die kommen meistens dann zum Zug, wenn jemand tatsächlich eben lithium ionen ausschließen möchte, aus Gründen der Sicherheit und auch aus Gründen ja, nach ethischen Gesichtspunkten, Stichwort seltene Erden, ähm, Abbau durch Kinderarbeit und so weiter. Das Thema kommt relativ oft ähm, und oft auch manchmal mit einem sehr großen Enthusiasmus, ja, dass es ja was Alternatives gibt und das möchte ich unbedingt haben. Ähm, wenn man dann aber wieder diesen ganzen Blumenstrauß ähm, aufzählt und auch die Nachteile dieser Systeme einfach neutral auf den Tisch legt und sagt, naja, wir haben eine geringe c äh, die Systeme sind relativ groß, sie sind relativ schwer, der Preis ist sehr teuer, also wenn man diese Themen alle durch ist, dann landet es doch eine nennenswerte Anzahl der vorherigen Enthusiasten dann doch wieder beim lithium ionen Wenigstens kobaltfrei sollte es dann aber sein.
0: <lacht> Und ähm, wie lassen sich diese Systeme installieren? Also bei den Lithiumspeichern hat man ja den Eindruck, dass die Hersteller zumindest die Absicht haben, Plug-and-Play-Systeme zu produzieren. Ist das aber äh, bei, bei, bei so einer Redox Flow-Batterie kann ich mir das kaum vorstellen.
1: Das haben Sie jetzt schön formuliert, die Absicht, der gute Wille ist da. Also bei Redox Flow und, und ähm, Salzwasserspeichern ist es schon etwas anderes, weil sie doch einfach viel Gewicht und viel Volumen transportieren müssen. Also das funktioniert auch nicht mit einer ein installation Das ist ja bei den neueren Lithium-Ionen-Systemen schon relativ gut gelöst, dass die teilweise ja auch berufsgenossenschaftlich konform vom Gewicht her sind, dass das ein Einzelner wirklich installieren kann. Das funktioniert jetzt beispielsweise bei diesen klassischen Salzwasserstacks nicht, weil die ein Gewicht von über 100 Kilo haben und auch schwer einzubringen sind. Und auch bei den Redox-Flow-Speichern ist es so, dass sie einfach relativ viel Flüssigkeit eben transportieren müssen, einfüllen müssen. Der Aufwand jetzt im Vergleich zum typischen Standard-Lithium-Ionen-System beträgt dann bei dem System unter Umständen schon das drei- bis vierfache.
0: Und bei den, bei den Lithium-Speichern, da geht es schneller, also Sie hatten gerade gelacht, als ich Plug-and-Play gesagt habe, ist es noch nicht so ähm, verbreitet?
1: Ja, also es wird natürlich vom Vertrieb her immer so vorgestellt, ähm, aber de facto, wenn ein neues System auf den Markt kommt, dann ist das in der Regel eben alles andere als Plug-and-Play. Ähm, Plug-and-Play ist da vielleicht noch das Firmware update das es bis zur ersten Betriebnahme dann vielleicht schon gibt aber da ist es doch tatsächlich so, dass wir uns unter Plug and Play, wenn wir uns da ein fertiges System vorstellen, das wir aufbauen, anschließen und in Betrieb nehmen, dass das gerade bei neuen Systemen tatsächlich eher die Ausnahme ist.
0: Wenn Sie so ein Speichersystem zum allerersten Mal installieren, also ein System, was Sie vorher noch nicht kannten und noch nicht gehabt haben, wie ist der Aufwand im Vergleich zu den späteren Wiederholungen, wenn Sie es meinetwegen zum fünften oder siebten Mal installieren? Und, und wie werden Sie von den Herstellern bei dem ersten Mal unterstützt? Werden Sie da an die Hand genommen und, und äh, durchgeführt?
1: Also die Unterstützung ist schon etwas unterschiedlich. Da gibt es natürlich unterschiedliche supportstrategien der Hersteller. Ähm, es sind schon alle irgendwo bemüht. Es gibt teilweise auch ganz gute Unterstützung über, über Videos, die im Netz verfügbar sind. Was wir tatsächlich leider nicht mehr schaffen, ist, dass wir jedes System uns im Vorfeld genau anschauen, dann eine Schulungseinheit absolvieren oder das auch bei uns mal erstmal in unserem Showroom aufbauen. Das haben wir früher relativ häufig gemacht, dass wir uns das wirklich bei uns angeschaut haben, bevor wir zum Kunden sind. Aber das ist bei der Fülle der Änderungen nicht mehr drin. Der Aufwand reduziert sich dann schon. Also wenn ich so ein System einfach ein paar Mal gemacht habe, dann läuft es natürlich am fünften, sechsten, siebten Mal wesentlich besser. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass auch dann irgendwann wieder Firmware-Updates kommen und es eben lange nicht so ist, dass ein System, das ich äh, vor drei Monaten installiert habe, ähm, eben heute noch ganz genauso installiert werden kann, sondern da kann es unter Umständen eben sein, dass bestimmte Menüpunkte dazukommen. Also die den Aufbau der Hardware ist da tatsächlich das geringste Problem. Ja, das ist Handwerk, da muss man die Stromlaufpläne lesen können und sauber arbeiten. Ähm, der Knackpunkt ist tatsächlich dann, wie sich das System verhält und wir haben einfach Systeme, die manchmal richtig zickig sind. Ja, das äußert sich dann so, dass bestimmte im an Routinen nicht durchlaufen, sondern immer wieder abbrechen. Ähm, aus welchen Gründen dann auch immer, das kann auch der Support zum Teil nicht richtig klären ja, und wir immer wieder dann anstoßen. Und da entwickelt sich so eine gewisse Erfahrung. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir, wenn wir ein neues System haben und uns morgens bei der Arbeitsvorbereitung kurz drüber unterhalten, das auch gar nicht mal im Detail durchgehen, weil jeder sowieso die Erwartung hat, naja, <lacht> irgendeine Überraschung ist sowieso dabei, aber gleichzeitig hat auch jeder von uns mittlerweile die Gewissheit, wir werden es trotzdem hinkriegen. Das Blöde ist, dass das meistens halt in Überstunden mündet. Ja, das ist doof.
0: Und wie behalten Sie überhaupt den Überblick über so viele Speichersysteme?
1: Den haben wir auch gar nicht. Also das will ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, dass wir da irgendwie einen großen Überblick haben. Wir sind natürlich bei allen relevanten Herstellern in bestimmten Newslettern mit dabei und versuchen das eben auch, wirklich ähm, kontinuierlich mitzubekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich da einer oder zwei von uns ähm, jeden Monat mal explizit die Arbeit macht und solche Speichersysteme auf den aktuellen Stand abklopft. Eine Speicherübersicht, wie es auch PV Magazine macht, ist da natürlich ein, ein wichtiger Baustein für sowas.
0: Wenn Sie jetzt einmal für sich und vielleicht stellvertretend auch für Ihre Kollegen einen Wunsch an die Hersteller äußern könnten, was wäre Ihnen da besonders wichtig? Wo drückt Sie der Schuh am meisten?
1: Der Schuh drückt tatsächlich äh, am meisten dahingehend, dass die äh, Banane eben nicht mehr gelb bei uns ankommt, sondern oft eben Grasgrün ist ähm, und die immer häufiger beim Kunden reift und wir eben diejenigen sind, die verschlafene oder teilweise vielleicht auch bewusst in Kauf genommene Fehler oder nicht fertig entwickelte Produkte, äh, dass wir das eben auf eigene Kosten ausbaden dürfen. Ähm, das Problem sind nicht unbedingt einmal die Kosten, die, die können wir sogar verkalkulieren, das wäre jetzt gar nicht mal das Thema, aber das Problem ist einfach, wir haben zu wenig unsere wertvollen Spezialisten und die müssen wir einfach effizient einsetzen. Ähm, und äh, ja, es, es, also es sitzt keiner bei uns rum, der die Däumchen dreht und sich auf Firmware-Updates freut ähm, und es wird wirklich Zeit, dass vielleicht auch der ein oder andere ausführende Betrieb irgendwann mal sagt, ja okay, ich muss vielleicht doch die Möglichkeiten der Schuldrechtsreform, die es eben seit 2018 ja auch gibt, ja, muss ich einfach nutzen und meinen komplett entstandenen Aufwand vollständig und rechtmäßig an den Hersteller bzw. Lieferanten verrechnen. Ja. Das müsste man meines Erachtens tatsächlich flächendeckend mal angehen, um vielleicht dieser Tendenz, Systeme auf den Markt zu bringen, die nicht unbedingt fertig entwickelt sind, da mal Einheit zu gebieten. Aber das ist natürlich ein Thema, das nicht nur unsere Branche betrifft, sondern diese Schnelllebigkeit und dieses schnell auf den Markt kommen müssen, das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch.
0: In der eingangs erwähnten Umfrage hatten das auch noch einige andere Installateure angemerkt, dass sie auch sagten, hm. die Systeme sind nicht perfekt aus. Entwickelt, nicht gründlich ja. getestet und dann kommen die Updates und manchmal bekommt man die nicht mal über Internet, ja. sondern muss nochmal hinfahren zum Kunden.
1: Genau. Also ich habe auch den Eindruck, dass auch die Hersteller und deren Mitarbeiter diesen, ich sag mal, diesen Bogen von der Produktentwicklung über Vertrieb, Vermarktung, dann auch Vertrieb bei uns als Anlage richten, bis hin zum Endkunden dass diese dieser Zyklus nicht mehr ganz bewusst ist. Also ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich beim Kunden und ich bin dann auch so frei und schalte dann auch mein Telefon frei, dass der Kunde das mithören kann im Gespräch mit dem Service. Das sage ich dann auch. Aber da bekommt man teilweise schon so ja mit einem Schmunzeln den Hinweis, naja, ist ja klar, da gibt es ein Firmware-Update. Aber dass da ein Kunde hinter einem im Rücken steht, der diese Anlage schon längst bezahlt hat ja, und trotzdem seine Funktion noch nicht hat, das ist demjenigen gar nicht bewusst, was das bedeutet. Und äh, das ist sehr schade.
0: Dann würde ich zum Ende kommen. Gibt es noch ein Thema, wo Sie sagen, das würde ich unbedingt noch ganz gerne ansprechen?
1: Ich möchte meine Töchter grüßen. <lacht> Die haben zu mir gesagt, wenn ich im Podcast bin, darf ich Grüße sagen. Meine Mädels, das ist für euch. <lacht>
0: Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns mal interessante Einblicke in Ihre Arbeit zu geben, in das, was Sie sich sozusagen über die Heimspeicher schon alles erarbeitet haben.
1: Gerne, jederzeit wieder, Frau Lichner.
0: Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Tobias Stuhlenmiller, Geschäftsführer von Energietechnik Stuhlenmiller in Alten Münster. Das Thema Heimspeicher wird uns in unserer nächsten PV Magazine-Ausgabe im Juni auch noch begleiten und eine ganz große Rolle spielen. Neben den Ergebnissen der Umfrage können Sie dort unsere aktualisierte Heimspeicher-Marktübersicht nachlesen. Und als treue Podcast-Hörer möchte ich Ihnen das Heft günstiger anbieten. Schauen Sie doch einfach mal in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com vorbei. Dort bekommen Sie 10% Rabatt auf ein Abonnement oder das Einzelheft mit dem Code PODCAST10. Einfach hintereinander wegschreiben, dann funktioniert das. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.